0: വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ പാഠം ക്ലാസ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രമാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ക്ലാസ് നയിക്കുന്നത് ജില്ലയിലെ ഭീമനാട് ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂളിലെ അധ്യാപിക ശ്രീലത പി എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ സാമൂഹ്യ പാഠത്തിന്റെ പാഠം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് ഒക്കെ നന്നായി മനസ്സിലാകുന്നില്ലേ ടീച്ചർ പറയുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നില്ലേ ചെയ്യാതിരിക്കില്ല നിങ്ങൾ നല്ല കുട്ടികളാണല്ലോ എട്ടാം അധ്യായമായ അഹിംസ അറിവ് അധികാരം എന്നതിൻ്റെ തുടർഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ന് നമുക്ക് പോകാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാം പതിനാറ് മഹാജനപദങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതിൽ തന്നെ മകധയുടെ വളർച്ചയെക്കുറിച്ചും ബിംബിസാര ചക്രവർത്തിയുടെ വിളംബരത്തെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു അക്കാലത്ത് സമൂഹത്തിൽ പല അനാചാരങ്ങളും അസമത്വങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും ഇവയ്ക്കെതിരെ ജൈനമതവും ബുദ്ധമതവും ആവിർഭവിച്ചു എന്നും കൂടി നാം മനസ്സിലാക്കി ആരാണ് ബുദ്ധമത സ്ഥാപകൻ ഓ ശരി ഗൗതമ ബുദ്ധൻ സിദ്ധാർത്ഥൻ എന്നും പേരുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ജൈനമത സ്ഥാപകനോ വർദ്ധമാന മഹാവീരൻ ഈ രണ്ടു മതങ്ങളും അഹിംസ പ്രചരിപ്പിച്ചു എന്നും നാം മനസ്സിലാക്കി നിലവിലിരുന്ന പല അസമത്വങ്ങൾക്കും എതിര രൂപം കൊണ്ട മതങ്ങളാണല്ലോ ഇവ രണ്ടും സമൂഹത്തിലെ അടിത്തട്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്നവരാണ് അന്ന് ദുരിതമനുഭവിച്ചിരുന്നവരിൽ എല്ലാവരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കിടയിൽ പുതിയ ആശയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ ുദ്ധനും മഹാവീരനും ശ്രമിച്ചു സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന പ്രാദേശിക ഭാഷകളിലായിരുന്നു അവർ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നത് ബുദ്ധൻ പാലി ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ പ്രാകൃത് എന്ന പ്രാദേശിക ഭാഷയാണ് മഹാവീരൻ ഉപയോഗിച്ചത് രണ്ടുപേരും അഹിംസയ്ക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകി കന്നുകാലികളെ ബലി നൽകിയിരുന്ന െക്കുറിച്ച് അന്ന് അക്കാലത്ത് യാഗങ്ങൾ വ്യാപകമായിരുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് നാം പഠിച്ചല്ലോ അഹിംസയ്ക്കുള്ള പ്രാധാന്യം ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ബുദ്ധനും മഹാവീരനും ശ്രമിച്ചു ബുദ്ധനും മഹാവീരനും ജനിച്ചതെവിടെയാണെന്നറിയുമോ രാജകുടുംബങ്ങളിൽ സർവസുഖ ഐശ്വര്യങ്ങളും അനുഭവിച്ചു കഴിയുന്ന വ്യക്തികളായിരുന്നു രാജകുടുംബങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ സാധാരണക്കാരൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടുകളും പ്രയാസങ്ങളും അവരെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഒടുവിൽ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് കൊട്ടാരം വിട്ടിറങ്ങി അവർ സാധാരണക്കാരൻ്റെ ദുഃഖങ്ങൾക്കും പ്രയാസങ്ങൾക്കും എങ്ങനെ ആശ്വാസം കണ്ടെത്താമെന്ന് അന്വേഷിച്ചു അന്വേഷണത്തിനൊടുവിൽ ബുദ്ധന് ബോധോദയം ഉണ്ടായത് നാം കഥകളിലൂടെയും കേട്ടിട്ടില്ലേ ബുദ്ധനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ധാരാളം കഥകൾ ഉണ്ട് അവയെല്ലാം കൂടുതൽ വായിക്കണേ ജൈനമതത്വങ്ങളെക്കുറിച്ചും ബുദ്ധമത തത്വങ്ങളെക്കുറിച്ചും കൂടുതൽ അറിയണ്ടേ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പേജ് നമ്പർ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിലെ പട്ടിക നോക്കൂ എന്തെല്ലാമാണവ ശരിയായ ജ്ഞാനം ശരിയായ വിശ്വാസം ശരിയായ പ്രവൃത്തി എന്നിങ്ങനെ ത്രിരത്നങ്ങൾ പിന്തുടർന്നാൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും കൈവരിക്കാനാകും അതുപോലെ സത്യം അഹിംസ ബ്രഹ്മചര്യം ആസ്ഥേയം അപരിഗ്രഹം എന്നീ പഞ്ചമഹാവ്രതങ്ങളും ജൈനമതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ് ത്രിരത്നങ്ങളും പഞ്ചമഹാവ്രതങ്ങളും ജൈനമതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇഹലോക ജീവിതം ദുഃഖപൂർണമാണ് എന്നാണ് ബുദ്ധൻ്റെ അഭിപ്രായം എല്ലാ ദുഃഖങ്ങൾക്കും കാരണം ആഗ്രഹങ്ങളാണ് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കിയാൽ ദുഃഖങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കാം ആഗ്രഹങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ എന്താണൊരു വഴി ഓരോരുത്തരും അഷ്ടാംഗമാർഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക എന്താണ് അഷ്ടാംഗമാർഗങ്ങൾ എട്ട് മാർഗങ്ങൾ ആഗ്രഹങ്ങളെ ഈ എട്ട് മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അകറ്റി നിർത്താം ഏതൊക്കെയാണവ ശരിയായ നിരീക്ഷണം ശരിയായ തീരുമാനം ശരിയായ വാക്ക് ശരിയായ ജീവിതമാർഗം ശരിയായ പ്രവൃത്തി ശരിയായ പരിശ്രമം ശരിയായ സ്മരണ ശരിയായ ധ്യാനം ഇവയാണ് അഷ്ടാംഗമാർഗങ്ങൾ കുട്ടികളെ പിൽക്കാല വേദകാലത്തു നിന്നും ജൈന ബുദ്ധമത കാലഘട്ടത്തിലേക്കെത്തുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാകും ഭാഷ മൃഗബലി സാമൂഹ്യ സമത്വം ഇവയെല്ലാം ഓർക്കണേ സാമൂഹിക അസമത്വത്തെയും മൃഗബലിയെയും എതിർത്തതും പ്രാദേശിക ഭാഷകൾ ഉപയോഗിച്ചതുമാണ് ജൈന ബുദ്ധമതങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വഴിയൊരുക്കിയത് നമുക്ക് ക്രോഡീകരിക്കാം ഇനി ടീച്ചർ ഒരു കുഞ്ഞു ക്യുസ് മത്സരം നടത്തട്ടെ എളുപ്പമാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ചോദ്യങ്ങളുമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം അറിയാം ദേശീയ പക്ഷി ദേശീയ മൃഗം ദേശീയ ഗാനം ദേശീയ ഗീതം ദേശീയ മുദ്ര ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ ടീച്ചറി ചോദിച്ചതൊക്കെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിലൊന്ന് കുറിച്ചു വയ്ക്കോ കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം ഇതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടിയെന്ന് അറിയിക്കണേ ഇതിൽ ദേശീയ മുദ്ര എന്ന് ടീച്ചർ പറഞ്ഞില്ലേ പാഠപുസ്തകം നൂറാം പേജ് ഒന്ന് നോക്കൂ നമ്മുടെ ദേശീയ മുദ്രയാണ് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് മൗര്യ വംശത്തിലെ അശോക ചക്രവർത്തി സാരനാഥിൽ സ്ഥാപിച്ച സ്തംഭത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ മുദ്ര എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ കാണുന്ന അശോക നമ്മുടെ ദേശീയ പതാകയുടെ നടുവിൽ കാണുന്നത് നമുക്കറിയാം അശോക ചക്രത്തിൽ എത്ര ആരക്കാലുകൾ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇരുപത്തിനാല് ആരക്കാലുകൾ മൗര്യ ചക്രവർത്തിയെ അതായത് അശോകനെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കൂടുതൽ അറിയേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ മഗധയുടെ വളർച്ചയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ പിൽക്കാലത്ത് മകധയിൽ പ്രബലമായി വളർന്നു രാജവംശമായിരുന്നു മൗര്യ രാജവംശം ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ ആണ് ഈ രാജവംശം സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് മൗര്യരാജവംശം സ്ഥാപിച്ചത് ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ്റെ ഉപദേഷ്ടാവ് ഭരണോപദേഷ്ടാവായിരുന്ന ചാണകിനെ കുറിച്ച് നിരവധി കഥകൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ചാണക്യസൂത്രങ്ങൾ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ ചാണക്യന് കൗടില്ല എന്നും പേരുണ്ട് ഇദ്ദേഹം എഴുതിയ പ്രശസ്തമായ ഗ്രന്ഥമാണ് അർത്ഥശാസ്ത്രം ർത്ഥം എന്താണ് ധനം ആ സമ്പത്ത് അതിനെക്കുറിച്ച് അതായത് ശക്തവും കാര്യക്ഷമവുമായ ഭരണം നടത്തേണ്ടതെങ്ങനെ എന്ന് വ്യക്തമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് അർത്ഥശാസ്ത്രം പലയിടങ്ങളിലും നിങ്ങൾ ചാണക്കിൻ്റെ സൂത്രങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചില കോട്ടുകളും ഉദ്ധരണികളും മറ്റും കാണാറുണ്ടായിരിക്കും ഇവ ഓരോന്നും നല്ലൊരു ഭരണാധികാരി പിന്തുടരേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് എന്നുള്ളതാണ് മൗര്യവംശത്തിലെ പേരുകേട്ട മഹാനായ അശോകനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അദ്ദേഹം പ്രചരിപ്പിച്ച ധർമ്മം ധർമ്മമാർഗത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കലിംഗയുദ്ധം ഇല്ലല്ലേ ഇവയെല്ലാം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം എല്ലാവർക്കും നന്ദി വി കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പട്ടണ മുറി വിദ്യാ കയ്രളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പട്ടണ മുറി ായി എത്തുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ശ്രീലത പിറാം ക്ലാസ്സിലെ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം പാഠം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം സ്കൂൾ തുറക്കുന്നതിന്റെ സന്തോഷത്തിലായിരിക്കുമല്ലേ എല്ലാവരും വളരെ നല്ലത് പാഠം ക്ലാസ്സിൽ നാം പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂട്ടുകാരോട് ചർച്ച ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നാം മധ്യകാല ലോകത്തെക്കുറിച്ചും മധ്യകാല ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെയെങ്കിൽ മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും എന്നറിയാൻ താല്പര്യം തോന്നുന്നില്ലേ മധ്യകാല കേരളം എന്ന ഒൻപതാമത്തെ യൂണിറ്റിൽ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായി തന്നെ പഠിക്കാം കേരള ചരിത്രത്തിൽ മധ്യകാലം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സി ഇ ഒൻപതാം നൂറ്റാണ്ടു മുതൽ സി ഇ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടു വരെയാണ് കാലം ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിക്കൂ സി ഇ ഒൻപതാം നൂറ്റാണ്ടു മുതൽ സി ഇ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടു വരെ പഴയ കാലത്തെ ജീവിത രീതിയെ കുറിച്ചും നാം എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ശരിയാണ് ചരിത്ര നിന്നും മറ്റും അല്ലേ മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ കേരളത്തിലെ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിവു തരുന്ന സുപ്രധാന രേഖകളാണ് ചെപ്പേടുകൾ എന്താണ് ഈ ചെപ്പേടുകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അതിലെഴുതിയിരിക്കുന്ന ലിപി ഏതാണ് ആ ലിപി നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ പാഠപുസ്തകത്തിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തിമൂന്നാം പേജിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ചെപ്പേടി പരാമർശിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തികൾ ആരെല്ലാമാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ചെപ്പേടുകൾ എന്താണെന്ന് അനുഷ വായിക്കുന്നത് കേൾക്കൂ ചെപ്പേടുകൾ ചെമ്പു തകിടിൽ ആലേഖനം ചെയ്ത ലിഖിതങ്ങളെയാണ് ചെപ്പേടുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നാടുവാഴികൾ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കും കച്ചവട സംഘങ്ങൾക്കും മറ്റും ചാട്ടിക്കൊടുത്ത അധികാര രേഖകൾ പ്രധാനമായും ചെപ്പേടുകളിലായിരുന്നു ഉദാഹരണം തെരിസാപ്പള്ളി ചെപ്പേട് ജൂത ചെപ്പേട് ചില ചെപ്പേടുകളിൽ നാടുവാഴികളുടെ ഭരണവർഷം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതെ ചെമ്പിന്റെ തകിടിലെഴുതിയ ലിഖിതങ്ങൾ എഴുത്തുകൾ നാടുവാഴികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അന്നത്തെ ഭരണാധികാരികൾ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കും കച്ചവട സംഘങ്ങൾക്കും കൊടുക്കുന്ന അധികാരങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന രേഖ ഇങ്ങനെയുള്ള ചെപ്പേടുകൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ജൂതച്ചെപ്പേട് തരിസാപ്പള്ളി ചെപ്പേട് തുടങ്ങിയവ ഇതിലുള്ള ലിപി മലയാള ലിപിയുടെ ആദ്യകാല രൂപമായ വട്ടെഴുത്താണ് നമുക്ക് വായിക്കാൻ ചില പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള ജൂത ചെപ്പേട് എന്ന ഭാഗത്ത് മഹോദയപുരം ആസ്ഥാനമാക്കി മധ്യകാലത്ത് കേരളം ഭരിച്ചിരുന്ന ഭാസ്കര എന്ന രാജാവ് അഞ്ചുവണ്ണം എന്ന ജൂത കച്ചവട സംഘത്തിന് അനുവദിച്ചു കൊടുത്ത ചില അവകാശ അധികാരങ്ങളാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ജോസഫ് റബ്ബാൻ എന്ന ജൂതക്കച്ചവട പ്രമാണിക്ക് ചൂങ്കവും മറ്റു നികുതികളും പിരിച്ചെടുക്കുന്നതിനും അതുപോലെ എഴുപത്തിരണ്ടോളം അവകാശങ്ങൾ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനും ഈ ജൂതച്ചെപ്പേട് വഴി അവകാശം കൊടുക്കുന്നു മഹോദയപുരം എന്ന ഒരു സ്ഥലം എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചാം പേജിൽ ഒരു ഭൂപടം നൽകിയിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ ഭൂപടം ഏത് കാലത്തെ ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഭൂപടമാണത് സിഇ എണ്ണൂറ് മുതൽ സി ഇ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള കേരളത്തിന്റെ ഭൂപടം ഈ ഭൂപടത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും മഹോദയപുരം കാണാനുണ്ടോ ആ ഉണ്ടല്ലോ കൊടുങ്ങല്ലൂർ പണ്ടുകാലത്ത് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് മഹോദയപുരം എന്നായിരുന്നു മറ്റൊരു പേരുകൂടി കാണാനുണ്ടല്ലോ എന്താണത് ആ ോട് അല്ലെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇരുമ്പു യുഗ കാലഘട്ടത്തിൽ അതായത് മഹാശിലാസംസ്കാര കാലത്ത് പ്രാചീന തമിഴകം ഭരിച്ചിരുന്നത് മൂവേന്ദന്മാരാണ് അല്ലെ സിഇ ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടോടെ മഹോദയപുരം കേന്ദ്രമാക്കി രാജഭരണം നിലവിൽ വന്നു ഇവിടുത്തെ രാജാക്കന്മാര് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പേരാണ് പെരുമാക്കന്മാർ നാം പറഞ്ഞല്ലോ ഇന്നത്തെ കൊടുങ്ങല്ലൂരും സമീപ പ്രദേശങ്ങളുമാണ് മഹോദയപുരം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് പെരുമാക്കന്മാരെ ചേരൻ ചേരമാൻ എന്നിങ്ങനെ പേരുകളും വിളിച്ചിരുന്നു ചില ഭരണാധികാരികൾ കുലശേഖരൻ എന്ന സ്ഥാനപ്പേരും സ്വീകരിച്ചിരുന്നു അത്രേ ഇന്നത്തെ കേരളത്തിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശങ്ങളും പെരുമാക്കന്മാരുടെ ഭരണത്തിൻ്റെ കീഴിലായിരുന്നു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ നൂറ്റിമുപ്പത്തഞ്ചാം പേജിലെ ഭൂപടം ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ പെരുമാൾ ഭരണകാലത്തെ രാജ്യവിസ്തൃതി എവിടെയൊക്കെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു തെക്കു ഭാഗത്ത് വേണാട് മുതൽ വടക്ക് കോലത്ത് വരെയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ നോക്കൂ വേണാട് മുതൽ കോലത്തുനാട് വരെയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ പെരുമാക്കന്മാരുടെ കീഴിലായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഏതു ജില്ലയിലാണ് താമസിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജില്ല ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശം ഈ കാണുന്ന ഭൂപടത്തിൽ എവിടെയാണ് ഏത് പ്രദേശത്താണ് അന്നത്തെ അതിൻ്റെ പേര് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമോ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കണേ അപ്പോൾ മധ്യകാല കേരളം പെരുമാക്കന്മാരുടെ ഭരണത്തിൻ കീഴിലായി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ പെരുമാൾക്കാലത്തെ സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം ക്കാലത്ത് ജലലഭ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ കൃഷി വളർന്നു വന്നു അതായത് കൃഷി വികാസം പ്രാപിച്ചു ഗ്രാമങ്ങളിൽ കൃഷിക്കു പുറമെ വ്യത്യസ്ത തൊഴിൽ കൂട്ടങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു ശ്രദ്ധിക്കൂ കൃഷി വികാസം പ്രാപിച്ചു കൃഷിക്കു മറ്റു തൊഴിൽ കൂട്ടങ്ങളും വളർന്നു കൃഷി വളർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഈ കൃഷിഭൂമിയുടെ ഉടമകൾ ആരായിരുന്നു ണരായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ബ്രാഹ്മണർക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അധികാരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു ഭൂമിയിൽ നേരിട്ട് അധ്വാനിച്ചിരുന്നവർ ആളടിയാന്മാർ എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് മറ്റൊരു സവിശേഷത ഇക്കാലത്ത് ക്ഷേത്രങ്ങൾ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളായി വികസിച്ചു വന്നു എന്നതാണ് ഇത് വലിയൊരു മാറ്റം തന്നെയാണ് ൾ അവയെ കേന്ദ്രീകരിച്ച ഗ്രാമങ്ങൾ മുഖ്യാധികാര ശക്തിയായി ബ്രാഹ്മണർ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അന്നത്തെ അവസ്ഥ പെരുമാക്കന്മാർ അവരുടെ ഭരണദേശം നിരവധി നാടുകളാക്കി തിരിച്ചിരുന്നു ഈ നാടുകൾ ഭരിച്ചിരുന്നവർ നാടുവാഴികൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇങ്ങനെ നിരവധി നാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നാടുവാഴികളുടെ ഭരണത്തെക്കുറിച്ചും പ്രധാന നാടുവാഴി സ്വരൂപങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്നും നമുക്ക് വിശദമായി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം ആ പക്ഷേ അതിനു മുമ്പേ ടീച്ചർ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ പെരുമാക്കന്മാരുടെ ഭരണത്തെ കുറിച്ച് ഒരു നല്ലൊരു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കാൻ കഴിയില്ലേ ടീച്ചർ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം കേട്ടോ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം നന്ദി